0: Nosotros amamos lo mismo que tú. La música, el debate, las entrevistas y, por supuesto, la risa. Somos UC Radio. La música, el debate, la risa. Amamos lo mismo que tú. Somos UC Radio.
1: Dándola como siempre. Oh. Qué gente bonita que escucha este bonito. En programa. actividad de la NBA. Clipers, Electrofans, bienvenidos a Estamos otras... iniciando una transmisión más
0: de este su programa favorito.
2: No sé por qué me dieron ganas de empezar este episodio con una cita. Ah, mira. Muy buenas tardes seres teatrales, yo soy Dabo Herrera. Bienvenidos a Tenemos que Hablar de Teatro. Hoy es un programa especial porque cerramos un ciclo como Lavadoras. Porque hoy culmina la rotación... Estelar de los desaforados en la cabina de UC Radio en Tenemos Que Hablar de Teatro porque hoy me acompaña Fernando Cisniega
3: Oh, por fin ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, muchas gracias por tenerme en tu espacio Un placer,
2: no saben, <risa> lo voy a tener que decir al aire pero Fernando Cisniega es el invitado más ñoño que he tenido en este programa lo cual agradezco mucho Qué estructura de hombre, de verdad o sea, una mente así, bueno, de colegio Muchas gracias <risa> Ahora entiendo por qué te traes cortitos a los desaforados Pues es que soy, soy muy de radio yo Está muy bien Ahí me, me... formé Ay, qué padre <risa> Bueno, eh... Les quiero recordar las redes sociales de UC Radio para que nos sigan, por favor, y se enteren de toda la programación. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como UC Radio MX. A mí me encuentran como arroba Davo herrera 9 Les recuerdo también que están los podcasts disponibles de Tenemos que Hablar de Teatro y de toda la programación de UC Radio en iTunes, Spotify, Google Podcast, Himalaya, todos. En todos los, los escucho en Himalaya. Ah, muy bien. Sí. Está tomando mucha fuerza Himalaya. Sí, está, está padre. muy cómoda de usar. Hay ciertas funcionalidades, como el eliminar los, los episodios descargados, que me parece un poquito complicado. O sea, no se, desca no se elimina como tan fácil, ¿no? Le tienes uh -huh. que picar así. Sí, está seguro que este, y ¿no? Pero la verdad es que funciona bastante bien. Ojo ahí, bien. Himalaya. Ojo ahí, Himalaya. Pero funciona bastante bien y es para Android, iOS y todos, entonces está padre. Uh -huh. Himalaya es, es, es buena onda. Eh. Gabo está en los controles, Leilani está ahí, no sé, ¿qué haces Leilani? ¿Qué estás perdiendo el tiempo, como cada semana, subiendo los ahí frente a mí, sí. ah, esperando, uh -huh. esperando que Gabo termine de trabajar para que tú puedas seguir. Zulem está en la oficina haciendo toda la magia, y pues nada, el día de hoy vamos a platicar de diseño de sonido para teatro. Y yo, antes de empezar con esta estructura tan maravillosa que, que, nos, que nos compartiste, Fernando Cisniega, eh, para el programa de hoy, me gustaría que le platiques a la gente por qué, cómo llegas tú al teatro y qué haces tú diseñando audio para teatro.
3: Pues, brevemente, yo trabajaba eh, eh, en radio produciendo... Bueno, primero operando, después produciendo... Y fue ahí que alguien me contactó con Sergio Villegas... Uh -huh. Porque quería producir como más profesionalmente
2: el podcast uh -huh. de Saforados. ¿Ya escuchabas Desaforados tú antes? ¿No? no, nunca lo había escuchado. Yo sí ¿no? te voy a contar esa historia. ¿O ya escuchaste uh -huh. esos episodios? Sí. Entonces, eh, bueno, Desaforos tiene seis años prácticamente... Y como a los dos años... Ya, siete, justo, cumple en mayo. Ay, Dios mío, uh -huh. nos estamos haciendo viejos muchachos. Como a los dos, tres años... Sergio dijo, necesitamos un productor porque ya no me da la vida. Entonces, bueno, lanzó la convocatoria y pidió un montón de cosas, además, el Villegas, que supieras editar, pero que también supieras, no sé qué, y tú tenías todo el paquete, al parecer. Pues sí, al parecer, fue una, una buena opción. Y tú llegaste a
3: Desaforados Sí, llegué con Sergio, pues me entrevisté con él Y de inmediato pues me quedé con el, el empleo <risa> Y fue así que llegué a Desaforados Y posteriormente llegué a Los Metro Donde mm. pro trabajo produciendo todos los contenidos Para las obras inscritas Todo lo que ven en redes sociales pues pasó por mi computadora. <risa> y por tus deditos, Ajá. editando y todo. Y, y pues en ese inter, yo antes tra trabajaba haciendo diseño sonoro para publicidad y para cine, porque me especialicé en postproducción de cine. Entonces, pues ahí aprendí todo sobre el diseño de sonido, estudié la carrera de ingeniería de audio en SAE México y pues llegué al teatro gracias a una oportunidad que me dio una compañía Hace un par de años de, de hacer el diseño sonoro para una obra Y pues he estado navegando ahí Actualmente tengo el diseño que hice para Agotados Que uh -huh. está ahora en cartelera uh -huh. con Chumel y con Alan Estrada ¿Ya no y... está Paula? No, ya no está, ah. en esta temporada nueva Y está también en Aguántame que estoy rezando uh -huh. Sábados y domingos fuiste? Ajá, en el foro Lucerne Ahí pueden apreciar
2: Muy seguramente hablaremos más a profundidad De Aguantame que estoy rezando la próxima semana Tal vez venga Rubén ah, pues Para bien. platicar así largo y tendido Hay mucho de qué hablar De muy esa bien. obra Sin
3: duda. Y de
2: todas, y de, y de todo el teatro Por eso está este programa vivo <risa> Bueno entonces eh, Cuéntanos, a ver espérame ¿qué? ¿Por qué me llaman esta hora gente? Porque si ya saben que tengo programa a las 2 de la tarde Ya apagué esta cosa eh, en el teatro, como no. en las artes, según Aristóteles, buscamos la mímesis. ¿Qué es la mímesis? Fernando Cisniega, por favor, ilústranos.
3: Pues quise iniciar con esto porque creo que, el, el, bueno, según Aristóteles, la mímesis es algo que buscamos en el teatro porque queremos imitar la realidad, la naturaleza y con el diseño de sonido, pues lo que buscamos es generar... Eh, espacios o sentimientos, sensaciones en la gente que lo remitan y que ayude a pues a esta suspensión de su incredulidad, que los ayude a llegar a esos lugares en donde se supone que se da la ficción.
2: Que te, exacto, que te marcan esta este parámetro de la realidad por la que están sucediendo la historia. ¿no? Uh -huh. Que un poco, bueno... Imitando la realidad o imitando la naturaleza a lo mejor no es necesariamente lo que busca la, la obra Porque puede ser incluso todo lo contrario, que no te lleve a cómo se escucharía un restaurante uh -huh. en la vida normal Sino cómo se escucharía un restaurante en esa situación en particular ¿no? Entonces a lo mejor que, está, no sé, que es una cena en un restaurante muy elegante con gente de negocios de ta 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 la ambientación es diferente a que si vas a casa de Toño, claro, ¿no? entonces el audio te ayuda a, a, sí, insertarte como en esa ficción para que sea lo más, verdaderamente, lo más verdadera posible, ¿no?
3: Claro, pues nuestro cerebro conoce bien y tiene aprendido inconscientemente cómo suena cada espacio, cómo suena entrar a una iglesia, cómo suena entrar a un salón de clases, cómo suena entrar a un restaurante, qué sonidos hay característicos... Entonces, con el diseño de sonido, entre otras cosas, pues ayudamos a recrear junto con escenografía, junto con iluminación o, o igual únicamente con sonido esos espacios.
2: Creo que he estado ocupando las palabras indiscriminadamente audio y sonido, pero hay ciertas diferencias, ¿no? Platícanos un poco sobre estas diferencias.
3: Así es, Davo. Pues, <ríe> pues el sonido, digamos que es el eh, fenómeno físico que sucede cuando... Eh, las ondas sonoras uh -huh. se propagan por un medio, estas generan vibraciones y pues llegan a nuestros oídos y gracias a, pues, a nuestro cerebro eh, podemos interpretar esas vibraciones como sonidos. Entonces, el sonido digamos que es eso. Y el audio... Es físico pues, ¿no? O sea, es mecánico sí, el, el sonido. Sí, son las ondas mecánicas uh -huh. que se propagan y pues se convierten en ondas sonoras. Ok. Y en audio, pues en pocas palabras, es la versión eléctrica del sonido Es, por ejemplo, tú y yo que nos oímos aquí en corto Pues mm. esto es sonido, lo mm. que emitimos Pero ya al, al pasar nuestra voz por un micrófono y un procesamiento Y llegar a los oídos de la gente De
2: los seres teatrales que nos están escuchando De los escuchando. seres
3: teatrales, pues <risa> entonces ya eso es
2: audio O sea, la versión eléctrica del sonido Y entonces... No sé si me estoy adelantando un poco, pero el aprovechamiento del audio y el espacio teatral es a lo que te dedicas, pues ahora. no Es decir, como en esta atmósfera, que puede ser eh, el restaurante, el parque, eh, una recámara de hotel o una recámara de una casa, porque suenan diferente, porque hay muebles diferentes, tú aprovechas ese espacio o esa atmósfera a través del audio... Para entonces enriquecer esta experiencia.
3: Sí, exactamente. Pues eh, ayudo a que la ficción se cuente de una manera más creíble, digamos. Uh -huh. y, y pues me gustaría iniciar con esto a, a contar pues cómo, cómo llega el audio al teatro uh -huh. y por qué se da esta necesidad de utilizar audio y por qué... Porque pues antes en el teatro todo era sonido, uh -huh. los recintos estaban hechos para que la voz se proyectara de cierta forma más claramente y se esparciera por todo el espacio, además de que los cantantes que estaban en escena o los actores tenían una proyección mucho más fuerte de su voz, digo, cosa que igual y da un desgaste mucho más claro. grande a la larga claro. y es cuando tienes que dar muchas funciones a la semana.
2: Claro. Ajá. Y... En el teatro musical, o sea, la historia es totalmente diferente porque la orquestación que está en vivo, o sea, que la voz se proyecte por encima de, de la orquesta es una labor titánica, ¿no? Entonces necesitamos audio para que entonces esa voz se perciba mejor. Claro. Te entendí perfecta. Estoy tomando bien la clase, Miss Cisniega. Muy bien, por ahí vas muy bien.
3: Pues sí, eh, o sea... Al momento en el que los teatros pues necesitan t tener mucha más gente o empiezan a usar eh, orquestaciones mucho más complejas mm. o más ruidosas, pues se da la necesidad de microfonear también cada instrumento para poder hacer una mezcla que llegue bien a los oídos de la gente. Y esto,
2: pues, no sé si, si ya nos arrancamos. Échale, échale. Entonces, vamos a escuchar vamos esta primera canción en donde las orquestaciones son más amables para el cantante. Sí, aquí démonos cuenta en
3: esta canción que es del musical Hello Dolly de, del 64, uh -huh. eh, cómo al momento que entra la voz cantante, pues, la orquesta es un poco más... Amable, entran violines, entran y instrumentos que no peleen
2: tanto con la voz. Entonces, escuchamos esa canción, nos ligamos con un corte y regresamos porque seguimos hablando de teatro. Listen, We're gonna find adventure in the evening air Girls in white in a perfume night Where the lights are bright as the stars Put on your Sunday clothes We're gonna ride through town In one of those new horse-drawn open cars We'll see the shows at
0: Delmonico's And we'll close the town in a world But we won't come home until Kiss talker.
1: Put on your Sunday clothes when you feel down and out. Strut down the street and have your picture took. Just like a dream, your spirits seem to turn about. That Sunday shine is a certain sign that you feel as fine.
4: Your parents, all the world is all a smile That makes you feel brand new down to your toes Get out your feathers, your patent feathers, your feet and leathers, your beads and buckles and bones, for the no- is a certain sign that you feel as fine as you look
2: beneath your parasol
4: the world is all a smile that makes you feel brand new down to your toes
1: Let me hear that tiny chord. Ah. Lovely, you're improving. Now get all 11 pieces. We're seven minutes late. Oh boy!
2: Encuentras en tus redes favoritas Búscanos en Face, Insta y Twitter Como use Radio MX UC Radio MX Y no le
0: pierdas la pista a tus programas favoritos Use Radio, somos como tú
2: Ya estamos de regreso, tenemos que hablar de teatro Y la canción que escuchamos es del musical Hello Dolly Y aquí pudimos ver, apreciar, no, no pudimos ver, pudimos escuchar Ajá. Bueno, ver si nos están viendo en el live stream de Facebook Ay, sí, saludos a la gente que ya se conectó eh, Compártanos, por favor eh, Estamos apreciando justo que cuando hay voces cantantes La orquestación es mucho más suave, ¿no? Entonces... Le dan protagonismo a la voz uh -huh. Esto sucedía, insisto, a este musical es del 64 Pero luego llega esta ola de musicales Que incluso no sé si correcta o incorrectamente Le llamamos hasta ópera rock uh -huh. En la que la música y todos los... los Audios Son mucho más estridentes ¿no? sí,
3: sí, pues se da la llegada de musicales como Rent, Jesucristo, Superestrella Hair, Spring Awakening En donde se aprovechan estos nuevos sonidos mm. Que nos da la tecnología eh, Para pues hacer cosas más interesantes Como puede ser un bajo eléctrico Una guitarra eléctrica Un teclado eléctrico Que puedes crear infinidad de sonidos Y emular infinidad de instrumentos pero pues ante estos instrumentos pues eh, eléctricamente amplificados, pues la voz no tiene mucha oportunidad, la voz humana, Exacto. de luchar para escucharse con claridad. Entonces se pierde pues lo que está diciendo.
2: Exacto, lo que, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Entonces que el, el, el cantante se ve opacado por pues esta, esta nueva instrumentación. Vamos a escuchar este ejemplo que es eh, la canción Rent de la versión... 1996 de Rent y regresamos para que aprecien ustedes. Esto es una clase muchachos. Aquí le estamos instruyéndolos en apreciación acústica del teatro. Entonces ya escuchamos Hello Dolly. Vamos con este ejemplo de Rent para que ustedes tengan este parámetro de diferencias entre lo que se hacía en los 60s y lo que venimos escuchando desde los 90s prácticamente, incluso un poco antes, ¿no? Con sí, Superestrella que es de los 70s, pero sí hay una nueva ola. no Entonces vamos a escuchar Rent. De Red Broadway del de 96. Ponle Play Gavito.
4: Can't feel your feet, and they're turning blue You light up a mean blaze With posters, posters And scream How we gonna pay? How we gonna pay? How we gonna pay? Last year's rent! Don't scream Maureen, it's me, Joanne Your substitute production manager Hey, hey, hey Did you eat? Don't change the subject Maureen But darling You haven't eaten all day. You won't throw up. You won't throw up. The digital delay didn't blow up exactly. There may have been one teeny tiny spark. You're not calling Mark. How do you stay on your feet when on every street? It's trick or treat, and tonight it's trick. Welcome back to town, Oh, I should lie down. Everything's brown, and uh-oh, I feel sick. Where is he? Getting dizzy? How we gonna pay, how we gonna pay last year's rent Allison baby, you sound sad I don't believe those two after everything I've done ever since our wedding i'm dirt they'll see i can help them all out in the long run the music ignites tonight with passionate fire oh, wait, i'm not a theater person the narration crackles and pops with incendiary wit. never be a theater person <laughs> so many they burn the past in the ground and it's in <laughs> the heat of the future though. hello, hello?
5: licenciaturas de la Universidad de la Comunicación comunicación visual periodismo, comunicación social animación, comunicación organizacional publicidad, mercadotecnia y análisis del consumidor, cine comunicación y gestión de la cultura y las artes para mayores informes visítanos en Zacatecas 120, Colonia Roma Ciudad de México escríbenos a nuestro correo electrónico Admisiones arroba, .mx, o contáctanos a través de WhatsApp al 5519 01 37. 5519 01 37 y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter como arroba uc-oficial y en Facebook como Universidad de la Comunicación. Inicio de clases 4 de febrero del 2020. En la Universidad de la Comunicación, creemos en tus ideales.
2: Estamos de regreso en Tenemos que Hablar de Teatro. Escuchamos la canción Rent de la versión 1996 de Rent Broadway y en ese ejemplo pudimos apreciar que la voz de los actores está, se escucha muy claramente, a pesar de que el sonido de toda la orquestación es también muy estridente, como decíamos Hace rato, entonces había guitarra eh, Batería, bajo, los coros O sea, así, ¿no? Mm -hmm. Nutridito Que ¿no? tu piano que
3: okay. <risa> Sí, es una, una canción muy, muy cargada de elementos Precisamente por eso la seleccioné Y porque Próximamente vienen ejemplos De una producción de, de Rent En donde pude tomar Diversos sonidos De, la, de sus ensayos
2: para que podamos ejemplificar todo lo que vamos a hablar. Y en este caso, todo se escucha claramente. ¿A qué se debe esto, Missis Niega? Pues mira, te <risa> me, comento. Encanta, me encanta.
3: <risa> eh, cuando vemos un musical de gran formato, pues tenemos a muchas personas en el escenario. Mm. Además de los más de 30 miembros del elenco que están ahí entre, entre ensamble, entre cantantes... Mm. Y además tenemos a toda la banda que se encuentra, pues, por lo regular en el foso de la orquesta. Y cada uno de los instrumentos, cada una de las voces que escuchamos tiene que ir microfoneada. Por ejemplo, en una batería, pues, requiere más de un micrófono la batería. Sí he visto, es verdad. Ajá. Sí. Porque es, pues, la batería es un montón de instrumentos. Sí, sí, en sí. 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 Entre, Harto
2: tamborcito. Entre
3: tambores y platillos
2: etcétera. Gabo, nuestro <risa> operador, tiene, es, es, es parte de una ah, banda.
3: Es Bataco. <risa> muy bien. <risa> por cierto, me gusta mucho esta canción con la que estamos fondeando. Muy alegre. Sí, sí, muy en el mood. Ajá. Pues entonces vámonos de lleno a cómo funciona Va. desde que sale la voz del cantante hasta que llega a nuestros oídos. Pues un cantante de comedia musical por lo general lleva un micrófono Ajá. que es pues una pastilla muy pequeñita del tamaño un poquito más grande que un grano de arroz que se coloca oculto en su peluca o en la frente o en la mejilla o a veces hasta en la ropa pero lo más recomendable para la voz ya que se
2: proyecta hacia adelante es que vaya por la frente que es donde mejor capta el sonido del micrófono porque además no es lineal o sea es, es una o sea es Omnidireccional la voz, ¿no? O sea, sí. sí hay una proyección hacia enfrente... ...pero esas ondas van hacia todos lados. Sí, viajan por
3: nuestra cara... Y, ...y pues... ...así funciona el sonido... ...de maneras maravillosas. <risa> <risa> Entonces, esta... ...esta pastilla capta este sonido... ...que viaja a través de un cable... ...en el cuerpo del cantante... ...este cable atraviesa pues su cabeza... ...y lo por lo general... ...se oculta... ...el transmisor de su voz... ...que es una cajita como del tamaño de una cajetilla de cigarros uh -huh. o la mitad, cada vez las hacen más pequeñas.
2: Esta se oculta en el cuerpo del cantante. Si se han fijado en, en las producciones de teatro musical, se les ve un, una cajita en la uh -huh. parte de atrás... En el vestuario, que de hecho el vestuario está muchas veces adaptado para que, para que viva la cajita ahí. Claro, ¿no? que no se caiga. Exacto, que, que esté no se protegido, vea. que se vea lo menos posible, que no interfiera como estéticamente y tal. Pero si observan regularmente en la parte de atrás, en la espalda baja de los, de los actores, ahí vive esa cajita. Uh -huh. ¿no?
3: Sí, se pone en un cinturón y dependiendo del vestuario se oculta en alguna parte. Y esta cajita funciona como una estación de radio personal. Haz de cuenta que si tenemos a 30 actores en escena, Ahí vamos a tener 30 diferentes estaciones de radio que, que transmiten hacia donde está el operador de sonido. O sea, cada una de las cajitas tiene una radiofrecuencia diferente para transmitir lo que están cantando a un receptor que llega a la consola... ...en donde pues esas consolas grandotas que vemos llenas de miles de botoncitos, ahí es donde está el ingeniero de sonido mezclando todos esos volúmenes de las señales que les llegan, pues dependiendo de la canción, dependiendo de qué cantantes quieres que suenen más fuertes que otros. Y pues aquí traigo un ejemplo eh, de un ensayo de, de una puesta de Rent eh, grabado directamente del teatro. O sea, así se escucharía en un espacio junto con sus reverberaciones eh, un pedacito de un ensayo.
2: Vamos sin, a... Esto es sin microfonía, Esto ¿no? es sin microfonía. Okay. Dale, dale play, Gabito.
3: Aquí podemos apreciar que la voz del cantante se escucha bien, se, se escucha claramente pero ahora escuchemos esta misma parte, igual sin microfonía, pero agregándole un piano. Aquí pudimos escuchar que la voz empieza a perder un poco de claridad, ya que, pues, el instrumento, que es el piano, tiene ciertas frecuencias de, de sonido que pelean con la de la voz. Entonces, se vuelve cada vez más difícil escuchar claramente la voz. Eh, ahora, escuchemos el mismo pedazo de la canción, pero con piano y el y y el, el cantante va con, con micrófono. el micrófono.
2: Ok, dale play, David. Document real
4: life When real life's getting more like Fiction each day Headlines, breadlines Blow my mind and now this Deadline fiction Nor pay Rent
2: Claro, y entonces ya escucho La voz cantante Literalmente, mm -hmm. pero no Dejo de escuchar el piano, entonces los dos los escucho Claramente y puedo apreciar la música más la canción y esto nos ayuda evidentemente a contar la historia. Claro,
3: más en un musical que pues las canciones tienen eso, que te ayudan a avanzar la historia
2: y tienes que poder escuchar claramente cada palabra que están diciendo. Ahora, hay un tema y creo que nos pasa a muchos de los que somos fans del teatro musical que regularmente nos enteramos que hay una nueva producción y lo que sea y lo primero que hacemos es escuchar el soundtrack. Claro. Eso... O sea, a mí me pasó con Wicked, por ejemplo. Cambia las expectativas completamente. Eh, sí me volví como más exigente cuando fui a ver la obra y dije, no siento el punch que yo siento cuando me pongo los audífonos y escucho el soundtrack.
3: Claro, esto es como... Es un factor que añade una presión más a todo el equipo que se encarga del sonido, ya que muchas veces los teatros... No están ni siquiera eh, construidos o adecuados, acondicionados para que un musical se escuche pues como debería sonarse. Entonces cuando tú escuchas el disco de la obra que viene muy procesado, muy grabado directamente con micrófonos, ...pues es mucho más controlado... ...muchas veces hasta los graban en estudio... ...en estudio, y, claro... ...y no en vivo... ...y la experiencia es totalmente diferente... ...claro, entonces escuchas una grabación perfectamente clara... ...de cada instrumento... ...con mucho volumen... ...todo, todo sonando muy fuerte... ...y cuando uno llega al teatro y suena como bajito... ...sobre todo nos pasa en Broadway... ...que, que no le suben tanto al volumen... ...digo, últimamente ya más... ...pero muchos musicales que veas en Broadway por diversas razones, pues se escuchan muy bajitos. Entonces, pues esto es un factor que, que añade presión al proceso porque hay que hacer que suene de una manera que la gente no se decepcione. De, ay, sonó, sonó bajitos sonó chafa, eh, a comparación del disco. Me gustaría poner otro ejemplo de, de la voz eh, de, del cantante, mm. pero ahora con piano, y con otro instrumento más que es un teclado electro eléctrico eh, sin, sin microfonía.
2: Ok, vamos con el cuatro Gavito, porfa. <música> Y ahora vamos a sí, escuchar cambia la experiencia totalmente.
3: Totalmente. Vamos a escuchar el mismo, pero ahora con micrófono. How
4: do you write a song when the chords sound wrong? For they won't sound neat or right and rare. When the notes are sour, where is the power you once had to ignite the air?
3: Pues aquí tenemos el ejemplo de cómo nos ayuda muchísimo uh -huh. la, la microfonía uh -huh. de nuevo y, por ejemplo, en el, en el caso que me comentabas de que fuiste a ver Wicked uh -huh. y que no te gustó a comparación, digo, a mí el teatro Telcel es de los pocos teatros en esta ciudad que realmente me ha... Pues, me ha impresionado la manera en que suena.
2: Sí se acercaba mucho. Ajá. O sea, yo digo, claro, porque además tú cuando te pones los audífonos y empiezas a escuchar el soundtrack de tu musical favorito, o incluso en un concierto, ¿no? Uh -huh. Pero si tú escuchas la grabación de un concierto en tus audífonos, tú puedes modular el, el volumen, incluso puedes ecualizarlo como a ti te gusta, como, como te gusta vivir la experiencia para ti, o en tu casa, o lo que sea, ¿no? Y lo que me pasó con Wicked es que no cumplió como esa experiencia que yo había previsto en mi mente, pero sí se acercaba mucho porque el Teatro Telcel, además, sí tiene una. Así, te patrocínanos Teatro Telcel. Ajá. Sí Ajá. tiene una instalación que ayuda a que estas expectativas se cumplan de la mejor manera, ¿no? O sea, a lo mejor no al 100% porque yo. Pongo el volumen a, cierto, a un cierto nivel o lo escucho con ciertos audífonos, ¿no? Que evidentemente ya el hecho de ponerte unos audífonos cambia la experiencia. Claro, son muchos factores que juegan ahí. De hecho, este este teatro a mí me
3: encanta porque, por ejemplo, fui a ver Chicago recientemente. No lo no tocó... he visto, voy a ver La perlas la próxima semana. Pues sí, a mí, a mí me gustó mucho la experiencia y me tocó en la última butaca de la parte de hasta arriba, ¡Ah! o sea, hasta atrás. Y se escuchaba la claridad, porque es, es una sala repleta de bocinas, tienen mm. más de 300 bocinas. ¡Wow! Entonces, yo estando hasta atrás escuchaba con claridad cada instrumento y cada voz, tal como si estuviera en la primera fila, gracias a este sistema que tienen de sonido. Pero, pues, muchas veces los teatros a los que asistimos en la ciudad, pues, tienen de qué, dos bocinas. Entonces, pues es más chamba lograr cumplir las expectativas del director musical, del director y del público cuando no se cuenta con el equipo idóneo claro. para, para contar
2: una historia de, de comedia musical, claro. por ejemplo. Sí, sí, pues estoy pensando, por ejemplo, en el... Bueno, que también cada producción eh, puede llevar el equipo y lo uh -huh. instala y lo diseña a partir del espacio que tiene, pero... Pero ya de entrada hay teatros en los que tienes una bocina colgando con mecates. O sea, sí. No voy a dar nombres de teatros, pero <risa> sucede. Entonces, eso, eso complica mucho porque no, hay, no tienes materia prima para, para hacer estos diseños. ¿no?
3: Claro, involucra mucho dinero. Y lo que uno busca como ingeniero de sonido es que cada butaca y cada persona que está sentada en esa sala reciba exactamente la misma experiencia. Claro,
2: claro. Eh, y que esta distribución y el, y el uso del de equipo, digamos, físico, incluso se aprovecha para los efectos de sonido, que es otro tema, ¿no? O sea, es, es, es un, una pieza más del diseño sí. de audio. Eh, muchas veces en, en teatro necesitamos...
3: Eh, vamos a dividir esto de efectos en dos partes. Hay efectos que necesitamos como en el teatro musical o, o como, por ejemplo, en la Sociedad de los Poetas Muertos, mm. no sé si recuerdas, cuando se metían como a una cueva, mm -hmm. sonaba como una cueva. Y eh, hay efectos en la en música, por ejemplo, como en las baladas, se, como la reverberación se utiliza para dar otra ¿La sensación. ¿La qué? La reverberación... Pues vamos a explicar este efecto que es muy utilizado y, y vámonos con unos ejemplos después. Eh, la reverberación es lo que escuchamos al entrar a un, a un cuarto de concreto o a una iglesia grandota. Son todos esos montones de ecos uh -huh. que se regresan a nuestros oídos. En una definida cantidad de tiempo o sea, En milisegundos Tenemos muchos regresos De lo que está saliendo de nuestra boca A nuestro oído eh, Que no se confunda con el eco Que el eco es cuando gritas En, una, en
2: un bar. Y se tarda muchísimo más porque el sonido viaja Uh -huh. rebota y lo, o sea ese eco es, es ese sonido que viene de regreso y que puede tardar segundos no y aquí es la reverberación es prácticamente inmediata pero que se escucha como más no es más volumen es más cantidad de sonidos uh -huh. no sí como es como
3: mojar el sonido como en, en como audio. mojar el
2: sonido qué bonito como en audio mojar mojaremos
3: ese parámetro como de wet y dry o sea de qué tan eh, lleno de reverberación quieres tu sonido, es más wet. O sea, en, en inglés así se le
2: Pero eso tiene el riesgo, me imagino, que pierdes legibilidad, ¿no? O sea, si hay demasiada reverberación, entonces ya no se entiende. Depende de varios factores. Puede que tengas mucha reverberación, pero
3: esa reverberación, ese efecto agregado a tu voz, lo puedes ecualizar de cierta forma, que no... Que no te opaque la voz O puedes ponerle Que esté un poquito separado de la voz Para que... O sea, eso se controla bajándole el volumen al efecto bajándole el volumen a ciertas frecuencias uh -huh. Que va a llevar a este efecto Vamos con los ejemplos, ¿te late? Sí, vamos con un ejemplo de una voz eh, Sin reverberación Dale play, Gabito Without
4: the ground thaws, the rain falls, the grass grows without you. The seeds root, the flowers bloom,
3: Pues aquí pudimos escuchar la voz de la cantante de Rent sin efectos, completamente seca. Sí. Ajá. Ahora vamos a escuchar la misma estrofa de la canción, pero con una reverberación exagerada.
4: Okay. Without you, the seeds root, the flowers bloom, the children play.
2: Sí, se nota muchísima diferencia. Sí, como Entonces, que llena sí. más el espacio. Sí, sí, esto sí. es
3: muy utilizado en baladas como para dar esa sensación de ensoñación como más romántico. <risa> <risa> Entonces, pues sí, esto engaña a nuestro cerebro y puede también hacernos creer que está en otro lugar. Y, y pues otro problema que se da mucho es cuando los actores han trabajado con un director musical uh -huh. ensayando durante mucho tiempo. Uh -huh. Y todo lo escucha muy bien, puso al coro en cierta parte, puso a los cantantes más adelante y digamos que tiene una mezcla natural de qué suena más fuerte. De sonido,
2: ¿no? Uh -huh. Porque ensayas con el sonido. Uh -huh. Bueno, no conozco muy bien los procesos de ensayo del teatro musical en particular, pero yo lo que he alcanzado a ver es que se, se trabaja con sonido y entonces el problema, que me imagino que es el que mencionas, es cuando microfoneas a todos y entonces cambia. Sí, primero estás en un salón de ensayos, todo ya
3: suena precioso, están en el escenario y todo suena muy bien, pero se enfrentan a que llegan a un ensayo técnico y ya tienen que microfonearlos a todos y pues todo suena al mismo nivel. Claro. El ensamble, los cantantes, los instrumentos. Entonces ahí entra otra tarea del ingeniero de sonido que tiene que primero ecualizar, que es esta parte en donde seleccionas qué frecuencias... Eh, suenan más fuertes que otras, dependiendo de, de la característica del instrumento, de la voz de cada cantante, eh, qué frecuencias atenúas y qué frecuencias amplificas para lograr el efecto deseado. Entonces, vamos a escuchar un ejemplo de un ensayo de, de Rent, de Seasons of Love, que es un coro donde todos los eh, actores cantan al mismo tiempo. Vamos con este ejemplo.
4: Love?
3: Digamos que aquí es... Mm, y no tienen micrófono, ¿no? Ajá, aquí nadie tiene micrófono, todos suenan parejito, bien bonito, pero... Escuchemos este mismo coro ya microfoneado, pero con algún con una cantante sonando más fuerte que el resto.
4: How about love? How about love? How about love?
2: Es, claro, tú. le das protagonismo a ella, ¿no? Claro, y te arruina el momento
3: claro. porque es una canción que está diseñada para que todos suenen mm. al mismo tiempo de una manera uniforme, como que se genere una imagen de un solo sonido.
2: Porque volvemos a lo mismo, eso eso suma a la historia. O sea, en el caso de Rent es pues la la relación que tienen entre todos uh -huh. es muy importante para contar la historia. Y esta canción habla justamente de eso. Entonces necesitamos escucharlos a todos lo más parejo posible. ¿no? Sí, que suene como un coro donde ninguno
3: sobresale eh, encima de otro. Ahora escuchemos ese mismo coro eh, correctamente. Eh. A ver, ¿podemos poner el siguiente audio, el 9, por favor?
2: El 9 es el que escuchamos ya, ¿no? Sí. Ah, ah, ok. Vamos con el último que ya es todos bien bonito y Todos sonando ya parejito.
4: Five hundred, twenty-five thousand, six hundred minutes Five hundred, twenty-five thousand, moments so dear Five hundred, twenty-five thousand, six hundred minutes How do you measure, measure a
2: year?
4: In daylight, in sunsets, in midnights, in cups of coffee In inches, in miles, in laughter, in strife In 525,600 minutes How do you measure a year in the life? How about love?
3: ¡Qué bonito! Aquí escuchamos un ejemplo de una buena mezcla donde debe sonar como el director, el director musical y pues el público quisieran.
2: Oye, yo creo que necesitamos una segunda parte, Fer. Yo creo que sí. Porque de aquí todavía nos podemos seguir a, por ejemplo, algo que, que sucede mucho con este sonido envolvente es de dónde vienen las voces, claro. de dónde vienen los efectos, si está sonando una puerta, un teléfono, si se escucha la lluvia, ¿no? Eso también... Eh, suma la experiencia y a contar la historia por supuesto entonces yo necesito que vengas y nos traigas más ejemplos Fer. claro cuando quieran yo feliz continuamos con esta clase oigan pues vamos a ir un corte te agradezco mucho Fer te quedas a la entrevista de, de... sí aquí me quedo okay. entonces vamos a ir un corte regresamos porque vamos a hablar sobre la obra Feliz Año Nuevo Mamá así es que no se despeguen estamos hablando de teatro
0: no eres tú soy yo bueno sí eres tú pero
3: no te vayas regresamos
0: UC Radio. UC Radio Tenemos para ti los mejores programas de la web Desde música, entrevistas, información y mucho troleo Sintonízanos 24 7 en www.uceradio.net. Porque en la Universidad de la Comunicación creemos en tus ideas Visítanos en www.ucradio.net. Ubica el día de tu programa favorito y dale click para escucharlo siempre. UC Radio, compartiendo tus ideas. En la Universidad de la Comunicación estamos orgullosos de nuestra radio, donde expresamos y plasmamos nuestras ideas. Únete en www.ucradio.net. Nosotros creemos en tus ideas. A
2: Radio. Ya estamos de regreso. Tenemos que hablar de teatro. Y sigue aquí Francis Niega conmigo. Pero se integra Elizabeth Pedrosa. ¿Cómo estás? Hola. Nos vienes a platicar acerca de la obra Feliz Año Nuevo, Mamá. Que sí. fui a ver el lunes. Y que es, eh, se está presentando en esta muy cortitititititita temporada en la capilla. Muy. Eh. Cuéntanos tú, mejor. <ríe> Cuéntanos de lo porque yo me iba yo a seguir, entonces para que vienes y yo iba a hablar yo, ¿verdad? Entonces mejor, el micrófono es tuyo. Cuéntanos un poquito de la obra.
1: Pues sí, estamos eh, muy cortita temporada, nos quedan de hecho solo seis funciones. Hoy, mañana y de lunes a jueves de la próxima semana, Madrid número 13, Colonia del Carmen, Coyoacán, a las 8 de la noche. Y pues, Feliz Año Nuevo Mamá es una obra en donde es un encuentro entre madre e hija son dos universos dos generaciones es la confrontación también de dos generaciones de es dos. la
2: confrontación de un montón de cosas o sea de dos generaciones de dos filosofías de dos historias de, de, dos, dos, posturas, de dos de dos posturas heridas, de, dos... de dos maneras de ver la vida de dos maneras de enfrentar una situación o sea es bueno uf
1: fortísima sí.
2: esta esta historia.
1: Sí, es, es, es bastante bastante fuerte, es eh, como lo dices, o sea, hay muchas aristas entre ese en, en que se suscitan en este encuentro, ¿no? En esta noche de año nuevo. Y, y bueno, también eh, pues es eh, bastante revelador. ¿no? Como, como esta es nuestra tercera temporada uh -huh. cómo sale el público uh -huh. de, después de eso ¿no? Porque finalmente es una, es una energía completamente femenina La de las, las tres allá arriba son posturas ¿no? Pero es, 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 es increíble como no hay, no, hay, no hay manera de poder conciliarlas ¿no? la, lo, que, lo que ocurre es, bueno, ¿qué, ¿tú qué harías tú? Yo estoy con Lola, yo estoy con Clara, ¿no? que son los personajes madre e hija eh.
2: Pero es muy difícil por, ponerte una postura porque yo entendía perfectamente las dos posturas. O sea, yo hacer? yo les digo que la fui a ver el, el lunes yo decía, bueno, claro, es que entiendo perfectamente a Clara. O sea, no, por supuesto, quiere ir a resolver esta confrontación y este distanciamiento que tiene con su hija, que además la actuación de Margarita Sanz es no, deliciosa. No, Margarita, Margarita. Me va, a regalar, me va a regañar Sabel Castro de que ocupo yo estos uh -huh. adjetivos, pero, <risa> pero es lo que es, yo así lo disfruté, es, es <risa> deliciosa, o sea, me pareció, es y, bueno, la verdad es que las tres están increíbles, no me, me detengo tantito para decirles el elenco, Margarita Sanz, Emma Ditt y Elizabeth Pedrosa, y que el personaje también de Emma es fundamental para que esta anécdota suceda.
1: Exacto, es un, es un detonador para que todo suceda, para y, que
2: ocurra. Y entonces yo decía, bueno, es que claro que entiendo a, a, a Clara. Y luego empieza la postura de Lola. Y decía, bueno, es que claro que entiendo a Lola. Entonces, no sé, o sea, si sí sales con una sensación de, no sé si le quiero hablar a mi mamá en este momento y pedirle perdón por todas las gateces que le hice en toda mi vida, Oh. O hablarle y reclamarle por todas las ganteses que me hizo. O sea, es que es, 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 así sí, es. Sí, sí. Y es. Y es muy interesante cómo... Además, yo platicaba justo, le mandaba una nota de voz a Sabel eh, saliendo de la función, porque quiero decir públicamente que me dejó plantado otra vez, eh, porque íbamos a verla y no llegó. Y entonces eh, le decía, yo particularmente tengo una historia con mi madre muy cercana, ¿no? Entonces uh -huh. somos muy unidos. Eso creo que suma a cómo vives la, la historia. La relación que tienes con tu, con tu madre cambia por completo la manera en que tú vives esta obra de teatro, ¿no?
1: Sí, eso, eso me han comentado mucho. Incluso la propia, pues, la, claro. la, 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 la mía, digo. Hoy sí hay momentos en los que digo, ok, sí te entiendo, pero soy tu hija, pero soy mujer, pero, o sea, es una confrontación de cosas que no, no, no hay manera de conciliar, ¿no? ¿no? No hay una sola línea por la cual se pueda seguir.
2: Y eso es bien interesante porque no es la historia, el cuento de hadas en el que ¿no? vivieron felices por siempre. No. no quiero contar nada de la trama, pero no se trata de eso. No se trata no. de, o sea, no es una historia que digas, ay, al final, ¿no? Como bonita y melosa. No, acá sí... No, ir. y al
1: contrario, al contrario, creo que también el, el papel de, de, de Clara eh, en una sociedad mexicana como la nuestra, en donde la madre es intocable, en mm. donde la madre es incuestionable, eh, no solo por lo que en la trama se dice lo que, lo que hizo con Lola, sino por esta figura como tal, que es Clara Pusta, pues, te pristina, ¿no? Ajá. O sea, entonces, eh, no hay... Acá es dar... Con, de rodillas con, con eso, no, sí. no, no sé si hay, si hay algo, si hay necesidades, es, es algo más que una, o sea, no solo es madre, uh -huh. es otras cosas también.
3: ¿Y de dónde viene este texto?
1: El texto también lo escribió Alex Figueroa, el director, el texto y la dirección son de él.
3: Ok. ¿Sí, ¿Ya sí, lo sí, viste? Estoy? No, todavía no la he visto, pero ver a Margarita
2: en, en teatro me parece... Una gran BBB. experiencia. Yo, evidentemente, corría la primera fila. No. <risa> Porque aparte de mí, sobre todo en teatros así como la capilla, que son mucho más pequeños, siempre prefiero primera fila, que no me estorbe ninguna cabecita, que, ¿no? Que yo pueda apreciar. Y ver las caras. Sí, exacto. Sí, eso, sí es una súper oportunidad, ¿no? Eh, es que ya se nos está acabando el tiempo. Eh, pero repítenos, por favor, Elizabeth, eh, horarios y todo. A las ocho de la noche. No me digas que es la última temporada porque sí. no, no. Les quedan seis <ríe> oportunidades, seres teatrales tienen que ir.
1: Seis funciones nada más, cortitita temporada. Seis funciones, Madrid número 13, Colonia del Carmen, Teatro La Capilla, en Coyoacán, a las 8 de la noche, de lunes a jueves.
2: Entonces hoy, si nos están escuchando en vivo, eh, hoy miércoles, mañana jueves, y luego la próxima semana, de lunes, lunes a, jueves. a jueves. Y nada ya, más. bye. Se acabó. Pues bueno, hay que ir a verla. Tienes que ir a verla. Fer. Sí, por seguro favor. iré. Ahí nos vemos. Muy, muchas gracias. Fue una entrevista okay. cortita, 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 pero bien nutrida, bien bonita. <risa> muchas, muchas, muchas gracias. gracias. Fer, muchas gracias. ¿Dónde te sigue la gente, Fer? Para que sepa más de... Pues gracias
3: por la invitación. Eh, síganme en Twitter en arroba Fernando Cis, con S o en Instagram como doc.es. A-T-L, <risa> Y Desaforados. En Desaforados, que nos pueden escuchar en Himalaya, podcast de iTunes, de Apple, de todos, en Spotify, sí. donde sea. Desaforados
2: con el número 2. Y a ti Elizabeth, ¿dónde te puedes seguir la
1: eh, En Twitter estoy como arroba con Z las dos. Y en Instagram, Elizabeth Pedrosa.
2: Muy bien, entonces no se pierdan eh, Feliz Año Nuevo Mamá, este, no se pierdan Zaforados, no se pierdan Tenemos que hablar de teatro, no se pierdan la programación de UC Radio. A nosotros nos encuentran como UC Radio MX en Facebook, Twitter e Instagram. A mí me encuentran como arroba Davo Herrera 9 en Twitter e Instagram. Y recuerden que están los podcasts de Tenemos que hablar de teatro y de toda la programación que ahorita Fer estaba muy impresionado sí, por la yo, variedad que tenemos. Yo ya estoy inscrito a varios. Muy bien, a me, partir de hoy. Me me parece fantástico en iTunes Spotify. De ustedes buscan ahí UC Radio y les aparece toda la programación y pues nada, gracias a Gabo que estuvo en los controles. Gracias a Leilani y a Zulem que están allá en la oficina de producción. Yo soy Da Herrera, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
1: Esto fue Tenemos que hablar de teatro Si lo quieres, déjalo ir Si es Davo Herrera, volverá Cuando menos te lo esperes